0: Diesmal habe ich zwei Buchautoren zu Gast und unterhalte mich mit ihnen darüber, wie virtuelles Studieren überhaupt funktioniert und wie wichtig der Ort für ein erfolgreiches Studium ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Bildungsupdate. Heute habe ich mal ganz ausnahmsweise zwei Gäste. Und zwar habe ich den Professor Dr. Larning von der Diploma und den Dr. Anstein zu Gast. Und beide werden uns berichten über ihre neuen Bücher. Hallo.
1: Ja, freue mich, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Grüße sehr, Fabian.
0: Ich würde ganz gerne am Anfang mal ein bisschen einleiten, weil ich selber habe ja an der Diploma auch mein Studium gemacht und deswegen liegt mir natürlich sehr am Herzen, dass wir uns ein klein wenig am Anfang mit unserer Hochschule beschäftigen. Mhm. Ich natürlich nur als, als Teilnehmer der ganzen Kurse und äh, freudiger Bachelorstudent und vielleicht könnten Sie Herr Laning, ein paar allgemeinere Worte zu der Hochschule nochmal sagen.
1: Ja, gerne. Also die Diploma-Hochschule ist eine private Hochschule mit Sitz in Nordhessen und wir haben zurzeit um die 8.000 Studenten, von, von denen die meisten Fernstudierende sind und deutlich über die Hälfte auch virtuell Studierende. Wir haben viele ja, so Nischen-Studienangebote, die im Bereich Gestaltung, worin ich tätig bin, liegen, aber eben natürlich auch Wirtschaft, Technik und Soziales. Ja, unser Gespräch dreht sich ja äh, vermutlich sehr stark um diese Zusammenhänge aus dem virtuellen Lernen.
0: Genau, ich wollte da kurz nochmal einleiten für alle Hörer, die nicht unbedingt wissen, was wir jetzt tatsächlich mit virtuellem Lernen meinen. Die Diploma hat das Konzept, dass man nicht physisch anwesend sein muss zu den Vorlesungen, sondern über ein Konferenzsystem sozusagen an den Vorlesungen teilnehmen kann, sich aktiv an den Gruppenarbeiten beteiligen kann und darüber dann ja eigentlich die Vorlesung etwas aus meiner Sicht ein bisschen persönlicher machen kann, als das jetzt in einem großen Vorlesungssaal auch wäre.
1: Ja, das ist auch... Meine Erfahrung und Beobachtung, dass man jetzt erstmal sagt, Fernstudium, ja, da bin ich weit weg und so weiter, aber paradoxerweise ist es umgekehrt der Fall, das sage ich als Lerner, aber die Studierenden berichten das eben auch, dass es unglaublich schnell geht oder dass es auch ein notwendiger Bedarf ist, Kontakt zu bekommen, der dann interessanterweise sehr intensiv wird im Verlauf des Studiums.
0: Genau, ich glaube, dazu kann man auch noch sagen, dass die Diploma zum, zum Fernstudium eigentlich ja zwei, zwei Varianten fährt. Also einmal äh, die Variante, über wir gerade drüber gesprochen haben, also äh, mit virtuellen Vorlesungen. Das heißt, man muss nirgends hinfahren, um sich zu treffen. Und dann gibt es aber auch noch mal die Variante mit Präsenzvorlesungen. Vielleicht könnten Sie da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, also das ist sozusagen der Kern auch der, der ähm die Gründungsidee der Hochschule, das Fernstudium, also bundesweite äh, Studienzentren äh, zu betreiben, innerhalb äh, derer dann samstäglich Vorlesungen angeboten werden, die das Fernstudium sozusagen komplementieren. Also 80 Prozent des Studiums mache ich selbst mit Studienheften und eben Pro Projektarbeit ähm, und 20 Prozent dieser Zeit findet im äh, Studienzentrum statt und dort habe ich dann quasi auch eine ja, eine klassische traditionelle Studiengruppe, die sich regelmäßig trifft, ein, zweimal im Monat, dort im Studienzentrum. Und das Virtuelle ist sozusagen das Pendant, dass die virtuelle Gruppe sich dann auch samstags zur Vorlesung zusammentrifft, aber eben ja in so einem Konferenzsystem.
0: Mhm. In diesem Zusammenhang ist es natürlich sehr spannend und da würde ich auch gerade gerne mal äh, zu dem eigentlichen Grund, dass wir, wir uns treffen, überleiten. Und zwar haben sie nicht nur eins, sondern tatsächlich zwei Bücher geschrieben, die in 2020 erschienen sind, bzw. noch erscheinen werden. Und in dieser Episode widmen wir uns größt ihrem ersten Buch und ich hoffe, ich kriege jetzt ohne Versprecher den ganzen Titel dann auch nochmal zusammen. Und zwar heißt das Buch Spirituelle Kompetenz in digitalen Lern- und Arbeitswelten als Untertitel Erfolgreich studieren und arbeiten mit spirituellem Selbstmanagement 4.0.
2: Ja, der Titel ist schon mal richtig.
0: Ja, danke. <lacht> ich habe es ein paar Mal geübt, muss ich ganz ehrlich dazu geben. Nein, aber gerade jetzt, sie sind ja beide Dozenten und äh, haben viel mit, mit Studierenden zu tun. Und daher ist mal also die fast schon generische Frage. Was hat Sie genau motiviert, genau dieses Buch zu schreiben?
2: Ähm, ja, das waren mehrere Linien. Im Prinzip, ähm, wenn man auf die aktuelle Entwicklung schaut, war es ein Vorgriff oder kann es als Vorgriff wirken. Mit spiritueller Kompetenz ist im Prinzip das gemeint, was wir jetzt in der Homeschooling-Phase auch gesehen haben, dass es nicht nur um die Möglichkeiten der Technik geht, dass die Leute da sind, dass wir die beschulen können, sondern dass ich mit der Veränderung der Struktur umgehen können muss und dass ich mir auch Freiräume schaffen muss. Und äh, der Andreas lanik ist seit zehn Jahren bei der Diploma in diesem Bereich tätig und äh, ich bin seit fünf Jahren als virtueller Coach dabei und da haben wir beobachtet, dass es einige Phänomene gibt, die Kollegen zu Beginn insbesondere zu schaffen machen, auch Fragen der Abgrenzung zeitlicher, zeitlicher Rhythmen etc. Und ähm, wir haben das in diesem Begriff der spirituellen Kompetenz äh, gefasst, weil auch unsere beiden Fachbereiche verbunden wurden. Also ein Grafikdesigner und ein Theologe äh, nehmen ähnliche Phänomene wahr und verarbeiten das vor dem Hintergrund ihrer eigenen Studien und ihrer eigenen Bildungsgeschichte und das war sehr spannend. Also das ähm, mal vielleicht als Anlauf zu diesem Buch. Und vor einem Jahr gab es eine Ringvorlesung bei der Diploma, wo Andreas Lanik und ich auch einen Part hatten, der um genau diese Frage ging. Das Thema hieß damals Stille als Ressource für kreative Prozesse. Stille als Ressource für kreative Prozesse, Sie merken, schon sehr spirituell. Ja, ich denke, wir werden auf diese Punkte ja noch äh, im Einzelnen kommen, aber das war im Prinzip der Anweg, das war ja Ihre Frage und äh, diese Beobachtung, dass einiges ähnlich ist, aber wie gesagt, wir verschiedene Antwort- und ähm, Konzepte, Antwortkonzepte da drauflegen. Wichtig ist mir zu Beginn, bevor wir übers das Buch sprechen, vielleicht noch dies. Spiritualität ist ein Begriff, der ist nicht ganz ungefährlich, weil da könnte ja auch Esoterik mitschwingen äh, oder ein anthroposophischer Ansatz. Also wir haben das ganz ohne Steiner geschrieben, dieses Buch. Spiritualität äh, sind wir deswegen gut gefahren, weil wir quasi einen konfessions- und religionsübergreifenden Ansatz vorlegen wollen. Und dieses spirituelle einfach so ein Sammelbegriff ist, ohne im Prinzip religiöse Glaubenssätze zu ähm, transportieren, weil darum kann es äh, überhaupt nicht gehen.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch was anfügen. Also tatsächlich äh, ist diese Idee zu dem Buch aus der Praxis entstanden und wir als auch als private Hochschule, generell äh, Bildungsinstitutionen, haben ja quasi die grundsätzliche Idee, das Religiöse äh, und damit auch das Spirituelle so ein bisschen als Privatsache außen vor zu lassen. Daran halten wir uns sozusagen auch, also deshalb zu diesem Risikobegriff, das zu sagen, dass man aber auch feststellt in der Begleitung, dass es ab einem bestimmten Punkt halt wichtig ist, über solche Dinge zu sprechen. Und aus meiner Forschung heraus war es eben so, dass man äh, diesen Ideenfindungsprozess äh, bei Grafikdesignern halt schon auch theoretisch so betrachten muss, was getan wird und aber auch insbesondere empirisch feststellbar ist, dass man so einen Moment, der diffus ist, der äh, über den schwer zu sprechen ist, äh, hat in den äh, Entwicklungswegen durchs Studium und so war eben diese Ringvorlesung Stille als Ressource kreativer Prozesse, habe ich das jetzt den Titel richtig im Kopf, also uh. auf jeden Fall war diese Ringvorlesung da äh, ein Angebot sozusagen dieses Thema sozusagen von außen ein bisschen zu beleuchten und war dann tatsächlich Anlass für das Buch. Und so haben sich die Wege, unsere Wege auch getroffen, dass eben dieses Thema in der Begleitung von Studierenden halt ein Bedarf ist, der, den aufzugreifen wir für unumgänglich sogar hielten, weil er einfach vorkommt, implizit zwischen den Zeilen und regelmäßig.
2: Das war jetzt schon ein schönes Beispiel inhaltlicher Art, falls Sie das aufgreifen wollen. Implizit, es ging nämlich um die Krise, ja. Das war damals der Ausgangspunkt. Andreas Lanik hat es ja gerade mit diesem Entstehungs- und Schaffensprozess so geschildert, was wir vielleicht auch außerhalb von kreativen Berufen kennen. Ja, wir haben eine Idee. Man begibt sich auf den Weg und dann stürzt, scheint das Ganze oder will das Ganze zusammenstürzen und dann falle ich erstmal in ein Loch. Und an der Stelle habe ich damals im Prinzip die Response gegeben, ja, das ist theologisch-philosophisch die Krise. Und äh, da, da gab es dann ein ganz interessantes Gespräch zwischen uns, das wir dann einfach weitertragen wollten, weil die Krise einfach philosophisch-theologisch nicht bedeutet, das ist das abgrundtiefe Loch, aus dem du nicht mehr rauskommst, sondern in der Krise entstehen im Prinzip durch die Annahme der Krise auch entsteht. Und das ist jetzt bei dem, bei dem Titel des Buches ja wichtig, ein Bezug zur Innenwelt, zu meiner eigenen Innerwelt. Zu den Ressourcen, die im Moment verschüttet sind, das kann ich so als, als Coach sagen, das sind so meine Begleitungen als Coach, das hat sich da auch verbunden. Und im Prinzip zu Lösungsansätzen, die ich bislang nicht ähm, erkannt habe, sodass wir positiv im Prinzip zukunftsorientiert und, und zielorientiert auf dieses Phänomen der Krise schauen. Und äh, der Andreas lanik eben als äh, Designtheoretiker und Grafikdesigner und ich im Prinzip vom philosophisch-theologischen her.
0: Also Vielleicht könnten wir uns gerade tatsächlich mit diesem, diesem, Motivationsgrund noch ein klein wenig beschäftigen. Bevor wir wirklich in etwas spezifischere Fragen einsteigen, würde ich gerne mal versuchen, so ein bisschen dies umschließende Metaebene ein klein wenig zu behandeln. Einfach dadurch, die Pandemie war eine, nennen wir es mal so, Zäsur und eine Zwangsbremsung. Ich finde, es ist Anhand der Pandemie auch relativ äh, gut zu erklären, was sie jetzt mit diesen unterschiedlichen Thesen innerhalb des Buches dann auch meinen. Weil jetzt haben sie zwangsläufig, zwangsläufig eine Zäsur in, in ihrem Alltag, ein Zusammenbrechen des normalen Rhythmuses, an den man gewöhnt ist, an den man sozusagen, der so eingeschliffen ist, dass man teilweise schon gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Das heißt, der Alltag ist ja Gewohnheit geworden und ist dadurch sozusagen aus dem aktiven Gehirn mehr oder weniger schon verschwunden. Jetzt ist aber für viele Leute plötzlich, nennen wir es mal so, tatsächlich eine Form von Stille entstanden, also eine Form von Halt. Ja. Können Sie da vielleicht nochmal ein bisschen dran eingehen, was das dann ein bisschen auslöst in den meisten Fällen?
2: Fange ich gern mit an, wenn ich darf, ähm, weil Sie die Krise jetzt ansprechen durch Corona-bedingt. Nochmal zur Erinnerung, das Buch ist vorher entstanden. Ne? Also wir haben das Buch, glaube Andreas, im Februar fertig gehabt, glaube ich, oder im Januar, im Februar ist erschienen, also ein paar Wochen vorher. Für mich so in der Begleitung als Coach, davor habe ich jahrelang Seelsorge betrieben. Ich sage es mal so, Corona ist ein Symbol. Symbol so vom Begriff her, da fällt ja was zusammen, ist ja mehr als ein Zeichen. Ja, da fällt was Äußeres und was Inneres zusammen. Ich möchte Corona mal als ein Symbol bezeichnen für eine grundlegend veränderte Weltsituation. Also sozusagen für eine pandemische Veränderung. Bislang in den letzten Generationen, Industriegesellschaft, digitale Gesellschaft, postmoderne schlechthin. Worum ging es da? Da ging es um Wachstum, um äh, Fortschritt. Da ging es um Pläne, um Strategien, um Perfektion, äh, um Strategien. Äh, das sind auch Sachen, die ich im Business-Coaching äh, begleite. In der, die Krise hat aufgezeigt, das Leben ist ungewiss, Pläne sind kurzfristig, unsicher auch das Leben, nicht nur ungewiss, sondern unsicher, hochkomplex. Und auch diese ganze Dynamik, die entstanden ist, in und mit Corona, hochkomplex. Und das ist ja wieder eine Parallele zur virtuellen Welt. Auf diese Sachen, da muss ich jetzt kurz, als, wenn Sie so Fragen als Theologe eingehen, auf diese Fragen haben die Religionen, die klassischen Religionen, ich glaube, das muss man so unumwunden sagen, Heute keine Antworten mehr. Und das ist keine Kritik, sondern das ist schlichtweg eine Beobachtung. Und das kann gar nicht anders sein. Oft wird Corona mit der Pest verglichen. Das mag sein, dass es da viele Ähnlichkeiten gibt, aber wir haben einen riesengroßen Unterschied. Zur Zeit der Pest war trotz Leid, täglichem Tod, eins nicht angetastet. Und zwar die Rolle des Allmächtigen. Das heißt, die Religionen hatten immer noch eine ich sag mal, supranaturalistische oder mit Aristoteles gesprochen, eine metaphysische, eine jenseits der Physik, der physischen Dinge, befindliche Ebene, metaphysisch. Und diese, diesen, diesen Gottesbegriff und dieses Gotteskonzept, das ist aber in der Postmoderne so nicht mehr möglich. Folglich können die Religionen nicht sagen, dass sie jetzt dies und dies und das vorschlagen in der Krise, sondern sie sind sprachlos. Also die Stille fängt im Prinzip schon bei den Religionen an, nicht nur bei den Menschen. Das hat freilich dann eine Auswirkung auf Menschen, nicht nur auf religiöse, aber insbesondere auf religiöse Menschen. Äh, kurz gefasst, ähm, mir fällt gerade dazu Ernst Tölsch ein, ein evangelischer Theologe, der hat im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sich Gedanken gemacht äh, zu den religiösen Sozialgestalten der Zukunft. Da taucht in der evangelischen Theologie, nicht in der katholischen, die ist auch über Jahrhunderte voll von diesem Begriff, aber da kam er wieder, der Begriff der Mystik auf. Wir hätten unser Buch auch mystisch nennen können, das wäre vielleicht aber ein bisschen ja im umgangssprachlichen Sinn mystisch geworden. Ich weiß nicht, ob das dann so gut angekommen wäre. Aber was meint diese Mystik? Sie meint, eine von Institutionen freie Innerlichkeit der gelebten Religiosität. Und das ist heute dran. Also entweder lege ich die ab oder in der Krise ich kriege einen neuen Bezug zu dem, was mich hält. Der Begriff des Hals, sehr schön, der kam eben von Ihnen schon. Der steckt im Wort Religion, religare, sich rückbinden, lateinisch sich festmachen. Das heißt all das, woran ich mich festmachen kann in der Krise, meine Beziehungen, also alles, was mich als Sozialwesen ausmacht, aber ganz besonders auch nach innen. Das ist für uns spirituelle Kompetenz. Und das ist entscheidend ist das A und O im Prinzip mit dieser, mit dieser ich sage immer so gern zurückgeworfen, mit diesem zurückgeworfen sein auf mich selbst umgehen zu können, weil das ist nicht das, was in den letzten Generationen vermittelt wurde. Da ging es im Prinzip um, um eine wunderbare Darstellung des Selbstkonzeptes und des Selbstbildes, aber damit klarzukommen, dass ich im Moment nicht die Hebel in der Hand habe, also philosophisch gesprochen mit der Kontingenz, dass es so oder so sein kann, so oder anders sein kann, das ist die Riesenherausforderung jetzt dieser Corona-Krise und daran bewährt sich im Prinzip auch die spirituelle Kompetenz des Einzelnen, wobei diese nicht in Stein gegossen ist, das möchte ich nicht, nicht bewertend äh, zu verstehen geben, sondern wir wollen im Prinzip dazu beitragen mit diesem Buch, dass ich die spirituelle Kompetenz weiter ausbilden kann, ausbauen kann, stärken kann und insbesondere
0: äh, im Virtuellen. Lassen Sie mich da gerade nochmal einwerfen. Und zwar haben Sie ja gesagt, äh, dass Sie das Buch bereits vor Corona fertig hatten. Aber ich glaube, es trifft trotz allem ziemlich einen Zeitgeist. Weil wenn ich mich jetzt so ein bisschen an letztes Jahr zurück erinnere und auch Zumindest dem, was ich auf YouTube folge, ist es in der etwas jüngeren Generation einfach ein großer ja, Wandel. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein postindustrielles Zeitalter. Das heißt, diese klassischen Muster, die man auch tatsächlich noch in der Schule lernt oder sowas, sprich der Job, den hast du dann theoretisch bis zur Rente, die zerbrechen seit den letzten Jahren natürlich auch. Ja. Das heißt, wir haben wirklich statt diesem, wirklich, wir haben, äh, also diesen Drei-Phasen-Konzept, also wir wir, äh, wir lernen, wir gehen in den Beruf, wir gehen in den Ruhestand, ist bei vielen Leuten im Lebenslauf viel komplexer, viel wandelbarer. Das heißt, sie haben natürlich immer noch eine, eine möglichst gute Grundbildung, aber wandern dann zwischen, zwischen festangestellt, zwischen Praktiker und zwischen, zwischen Freelancer-Dasein teilweise hin und her und anderen in diesem ganzen Unternehmenskonstrukt durch die Gegend. Und das scheint in den Generationen, in denen ich mich auch befinde, dann tatsächlich zu, zu einer klassischen Abkehr von diesem in Anführungszeichen Rollenmodell. Also man sieht sich weniger als äh, Arbeitnehmer. Heißt tatsächlich bis zu einem gewissen Grad, das heißt, der Blick geht weniger nach außen, er geht ein bisschen mehr nach innen. Also mhm. sprich, was motiviert mich? Und äh, das habe ich auch wieder gefunden in Ihrem Buch, wenn wir gerade auf den Bereich der Sinnsuche eingehen. Mhm. Ja. Andreas, magst du?
1: Ja, also ich äh, mir ist noch ein Bedürfnis, noch, noch eine andere Zwischenbemerkung mhm. zu machen. Gerne. Vielleicht so von, wir haben jetzt gerade gehört von Thomas Hanstein, diese Einordnung, was hat die Religion als enorm tiefes und weites Wissensgebiet den heutigen Problemen und Herausforderungen zu sagen. Das ist ein Zusammenhang, der aus dem das Buch auch lebt. Was haben wir quasi aus den Bedarfen aus virtuellen Studiengängen, die ja übrigens auch gerade diese Zeitmodelle gerade, also dieses Auseinanderdriften der Zeitmodelle deutlich zeigen. Also diese Idee, ich durchlaufe ein Studium, bin dann am Ende sozusagen ein anderer, weil ich eine andere Employability habe, einen anderen Marktwert. Und sozusagen, also überhaupt diese Ideen von linearen Zeitabständen, dass ich sozusagen irgendwo hinlaufe. Das macht vergessen, dass es das zyklische Modell gibt, dass unser Körper ein Zeitmodell hat oder ein Zeitkonzept oder es ist gar kein Konzept, es ist halt Natur, dass es in 24 Stunden läuft, dass es Ruhe und Aktivitätsphasen hat und so. Also diese lineare Zeit und diese zyklische Zeit, die tritt in ein Spannungsverhältnis. Und das ist letzten Endes auch ein ganz wesentliches Moment gewesen, zu sagen, damit müssen wir uns beschäftigen, weil das beschäftigt auch die Studierenden, die auch, wie Sie richtig sagen, aus diesen Ideenwelten herausgeworfen werden, die Sie kennen aus der Schule und aus dem Betrieb hin, in dieses, was ich als hybrides Atelier benenne, weil da jetzt Designer drin arbeiten, aber ich glaube, das gilt für jedes Homeoffice, dieses Konzept des hybriden Ateliers, das sozusagen eine eigene Blase darstellt und jetzt sozusagen auf sich zurückgeworfen ist und die Kompetenz, spirituelle Kompetenz attributieren, bilden muss, zu sagen, wann muss ich für mich bleiben, wann muss ich nach
2: außen gehen und wie steht es in einem guten Gleichgewicht. Darf ich da ein Beispiel dazu geben? Das kam, ist nämlich ganz frisch und das passt da sehr gut. Äh, Nochmal zur Erinnerung, Andreas Lanik zehn Jahre Erfahrung als Professor und äh, ich fünf Jahre als virtueller Coach und äh, mit ihm zusammen als Trainer für äh, virtuelle Dozenten. Das machen wir auch schon seit über fünf Jahren. Aus diesem Kontext heraus wissen wir, dass Menschen, die sich länger lehrend oder lernend im virtuellen Raum begeben, manche Kinder in dicken Anführungsstrichen Krankheiten ablegen. Das ist nur normal. Und wir beobachten aber gleichzeitig, dass Sachen, die wir schon vor Jahren beobachtet haben im virtuellen Raum der Hochschule, im Prinzip jetzt wieder aufpoppen im Homeschooling. Ein Beispiel: Eine Kollegin, die nachts noch im virtuellen Raum unterwegs ist und irgendwann um halb drei da was einstellt. Und dann wird das irgendwie über das System an die an die Schüler weitergegeben. Sie hinterlässt Spuren. Sie zeigt auch auf, ich komme mit der Struktur irgendwie noch nicht so klar. Oder ich genieße die Riesenfreiheit, da 24 Stunden drin sein zu können, wann ich will. Aber natürlich hinterlässt sie eine Wirkung, vielleicht sogar Erwartung, unausgesprochen bei den Schülern. Also um, um solche Ebenen geht es. Oder Twitter-Lehrerzimmer, jetzt vorgestern, äh, ganz stolz, schreibt eine Kollegin, Bild ja von der Konferenz, dass sich da noch ein Kollege aus Spanien und ein anderer von sonst wo zugeschaltet hätte. Hallo im Urlaub, ja. Und das wird gefeiert. Ich denke, okay, super, super Engagement. Aber das sind Geschichten, die kann man keine 30 Jahre als Lehrer machen. Und selbst wenn man sie durchhält, es ist nicht gut. Schlicht und ergreifend vom Stichwort der Lehrergesundheit nicht gut, weil das fehlt, was Andreas Lanik gerade im Prinzip ausgeführt hat, die Reflexion und dann auch die Anwendung einer gesunden Zeitstruktur. Und da äh, machen wir im Prinzip Anleihen am Analogen. Das heißt, aufgrund der Erfahrungen im Analogen, Andreas Lanik war vorher als Dozent im Analogen unterwegs. Ich bin äh, ausgebildeter Berufsschul- und Gymnasiallehrer. Und wir haben in beiden Büchern immer wieder geschaut, was würde man jetzt in der Analogen, in der physischen Lehr- und Lernwelt auch nicht machen. Also keine Lehrerin fährt um halb drei äh, nachts an die Schule. Und wenn sie es tut, dann sollte man ihr schleunigst den schulpsychologischen Dienst an. Raten. Ja, und das sind aber Dynamiken, die sind entstanden, weil der virtuelle Raum schlichtweg quasi ähm, zeitlos zu sein scheint und dann mache ich das einfach, wenn ich nachts aufwache und mir, die, mir eine Idee einfällt. Also diese beiden Beispiele, Negativbeispiele mal jetzt nicht wertend an alle Kollegen, die es draußen hören, das ist gar nicht gemeint, sondern als Beispiele, aus denen man lernen äh, und äh, kann, sollte um es zu optimieren, um in diese natürliche Zeitstruktur wieder zurückzufinden. Und Pausen gibt es ja nun aus gutem Grund auch an der physischen Schule, im analogen Lernraum und übrigens nicht nur für die Schüler.
0: Herr Lanning, bevor, bevor, ich wollte ganz kurz nämlich zwischengrätschen, bevor mhm. ich Sie dann dran lassen würde. Und zwar, Herr Hanschein, Sie sagten gerade eben, dass, dass jetzt sozusagen diese neuen Methoden, bzw. das Allzeitpräsente, virtuelle, in diesem Fall natürlich auch eine negative Sache sein kann. Ich kann das nur bestätigen und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Arbeitnehmern, die jetzt einen klassischen Bürojob haben. Ja. Also wir haben äh, von äh, unserer Firma viele Kunden in großen Konzernen oder sowas, die jetzt seit nun Monaten und wahrscheinlich mit Aussicht auf mehrere Monate noch weiter im Homeoffice sind. Und das ist natürlich eine extreme Umstellung für alle. Man kannte diese Transition so ein bisschen vom klassischen Fernsehen zu, zu den unterschiedlichen Streaming-Services. Aber da war mhm. es mehr ein aktiver Prozess, dass man das Gefühl hat, okay, ich, ich brauche jetzt nicht mehr da zu sitzen, wenn es halt einfach kommt, sondern ich kann eine Unterhaltung äh, on demand einfach konsumieren. Mhm. Das heißt, ich habe es äh, mehr die Möglichkeit, schöne Sachen zu meinem Zeitplan zu machen. Jetzt ist aber genau das passiert, dass genau auch dieser normale Ablauf, der sonst ansonsten den Tag strukturiert hat, ebenfalls zusammengebrochen ist und für viele Leute ist das natürlich, wie Sie auch schon erwähnt haben, eine große auch Gefahr, beziehungsweise zumindest mal eine Umstrukturierung, wie kriege ich jetzt Privatleben, wie kriege ich äh, die Arbeit jetzt äh, so kombiniert, ähm, dass man sich da tatsächlich auch nicht überarbeitet oder auch irgendwelche Erwartungen bei anderen Leuten setzt. Weil wenn jetzt die Arbeitszeiten durch Kinder zum Beispiel eher in die Abend- und Nachtstunden geraten sind, ist es auch für mich da also manchmal schwierig, dann äh, den, den Kollegen nicht äh, in irgendeiner Weise was einzustellen, mitten nachts um 21, 22 Uhr. Und dann, manche reagieren dann auch tatsächlich. Und dann sage ich nie, hey, ich habe es nur eingestellt, dass wir es morgen bearbeiten können, weil ich einfach vergessen hatte, äh, noch mal, eine gewisse Zeitstruktur vorzugeben, zu sagen, nein, wir gucken uns das morgen gemeinsam an, es ist jetzt nur schon mal da, dass es übertragen wird.
2: Ja, es, äh, diese Schnelllebigkeit, die das Virtuelle oder die Social Media überhaupt mit sich gebracht haben, potenziert sich natürlich in der jetzigen Situation. Ohne dass ich es will also Sie konnten sich bisher überlegen, nutze ich überhaupt Facebook, Twitter, äh, kaufe ich mir überhaupt ein Smartphone? Sie brauchen als deutscher Lehrer kein Smartphone, wofür denn? Sie dürfen ja sowieso nicht mit den Schülern WhatsApp und datenschutzrechtlich. Ja, also diese Freiwilligkeiten sind ja ausgefallen und plötzlich soll jeder Homeschooling machen oder sollte. Äh, wir zwei verwenden in dem Buch ganz bewusst diesen Begriff immer in Anführungsstrichen, weil für uns war es das nicht. Ich bin auch als Fortbildner unterwegs, äh, Fortbildner für Kollegen. Die Fortbildungen sollten nicht in erster Linie oder nicht hauptsächlich nur methodisch und unter dem Stichwort der Digitalisierung laufen. Übrigens auch ein Stichwort, was man eigentlich auch in Deutschland in Anführungsstrichen setzen müsste. Ja, sondern eben unter dem, was wir im Titel haben, spirituelle Kompetenz. Weil Ihre Frage muss ja zuerst an dem Punkt ansetzen, nicht was erwarten, 18 Klassen von mir und 85 Kollegen oder 120, sondern was kann ich von meinen Ressourcen, von meinen Energien her leisten? Wie entwickle ich mein Zeitkonzept? Also diese große Freiheit, die in diesen ähm, neuen, neuen ähm, Zeitdimensionen liegen, ja zu nutzen für ein individuelles, individuelles äh, Konzept an Struktur, das dann aber transparent sein muss. Also ich habe es so gemacht bei meinen Klassen, ich habe mich angelehnt an die Tage, in denen ich bei Ihnen Unterricht hatte. Das heißt, ich habe ihn an denen, an den Tagen, wo Sie bei mir Unterricht gehabt hätten, etwas eingestellt oder mich zugeschaltet. Und dann wussten Sie, ich lehne mich an im Prinzip an an das an den analogen Stundenplan. Ähm. Also, das heißt, irgendeine Form der Struktur muss gefunden werden und sie muss aber dann auch transparent gemacht werden. Sonst wartet man eventuell und wenn dann was kommt, dann hat man auch aufgrund der ja, der virtuellen Notwendigkeit reagieren zu müssen, den Druck zu reagieren. Ähm, hier wäre es wichtig im Prinzip ähm, die Erwartung auch dran zu le legen. Ich liefere was für äh, morgen um eins, ja? äh, und auch klar zu machen, wann eine Antwort erfolgen äh, muss und wann nicht. Also das sind kleine Sachen, die die man beklären muss.
0: In der Tat. Herr Lanikwitz hat Sie tatsächlich etwas unterbrochen vorhin.
1: Ja, also ich wollte zurückkommen auf Ihre eigentliche Frage. Ich habe die ja nicht beantwortet, Also wir haben sie noch nicht beantwortet. Mhm. Sie haben ja nach dem Sinn gefragt, nach der Sinnsuche, nach der Bedeutung von diesem klassischen, ja, schon religiös besetzten Thema, würde ich jetzt mal sagen. Thomas Hanstein widerspricht oder fügt an womöglich, aber ähm, diese... Dieser Begriff stammt auch aus einer aus der Empirie meines Forschungsprojektes, wo es eben darum ging, ich habe mir überlegt, was passiert eigentlich so in diesem dritten Studienjahr, wo eben ganz vieles schon aufgebaut ist an Kompetenz und wo es eben um, um ganz individuelle Projekte halt geht und wo auch die, die Studierenden sich auch schon verändert haben. Nach nach zwei Jahren Studium verändert man sich äh, relativ äh, stark. Äh, zum Glück, das ist ja auch das Ziel letzten Endes. Naja, und die Beobachtung war eben, dass de, die Bedeutsamkeit von dem Projekt äh, ein Thema ist. Also die Themensuche ist sehr aufwendig, man hadert und hat auch diese Spannungserfahrungen. Thomas Hanstein hat sie als krisis jetzt beschrieben. Und das sind eben solche Phasen, in denen sozusagen über das Tun im Studium Bedeutsamkeit hergestellt werden muss, als Voraussetzung überhaupt ins Projekt zu kommen. Und allein an diesem Punkt ist ersichtlich, dass man darüber als Lehrender nachdenken muss, welchen Rahmen mache ich auf, dass das passieren kann. Und insofern ist das eine notwendige, ein notwendiger Gelingensfaktor, wie wir Wissenschaftler dann sagen, dass das eben passieren muss. Das hat ganz stark Ähnlichkeiten mit dem klassischen, mit der klassischen Sinnfrage, die ich auch religiös bearbeitet.
2: Mich hat das gefreut, dass in dieser Analyse in der Arbeit von Andreas Lanik im Prinzip diese Ebene aufgemacht wurde am Ende, ja. Ähm, da habe ich ganz äh, scharf drauf geguckt. Im positiven Sinne, weil die Sinnfrage ja eigentlich in Philosophie und Theologie reingehört. Und das, da habe ich ja vorhin schon versucht darauf einzugehen. Diese Sinnfrage kann von religiöser Ebene und auch theologischer nicht heute nicht mehr damit beantwortet werden, dass ich Wahrheiten habe. Damit ist aber, sind die klassischen Religionen, insbesondere die Kirchen und auch die christliche Theologie. Jetzt nehme ich das Wort nochmal auf in einer Krise. Also ich sage das nicht im Prinzip in diesem dramatischen Sinn, sondern in dem aufgezeigten philosophischen, in der philosophischen Bedeutung von Krise. Aber sie sind es. Sie sind in einer Krise, weil, und Corona, jetzt ähm, möchte ich die Brücke nochmal schlagen zu Ihrer Frage. Die, die Corona-Pandemie macht die Krise der klassischen Religionen, in Klammern, und der Theologie offenbar. Das ist nicht schlimm. Aber alles, was in den letzten Jahren in der Generation unserer Eltern, Großeltern gelernt worden ist, dass ich quasi Inhalte rekapituliere, lerne, singe, mir vorbeten lasse und nachbete, all das trägt nicht mehr. Und damit ähm, wird auch kein Sinn daraus generiert. Das, äh, schließ, äh, ja, und das bedeutet, dass ich im Prinzip in meinem religiösen Suchen nach innen gehen muss. Und dieses, ich wiederhole mich da jetzt vielleicht, aber dieses nach innen gehen ist der einzige äh, mystische, spirituelle Weg. Und äh, mit der Konfrontation dann von Phänomenen und wie sie auf mich wirken und wie ich mit, damit umgehe, kann ich, jetzt spreche ich als Coach, der quasi Einzelpersonen und Teams begleitet, kann ich in dem Moment, wo sich Muster positiv ändern und ich diese Musterzustandsänderung, sagen wir, psychologischem Coaching dazu. Quasi somatisch oder im Team spüre in diesem Moment, erfahren Sie maximal Sinn. Weil das, was Sie nicht getan haben, das ist, wäre mein einziger Widerspruch an Andreas Lanik, weil äh, tun wäre in diesem Fall nicht spirituell, sondern äh, was in mir quasi gekommen ist, was aus mir heraus aufgebrochen ist, was sich in mir gebildet hat. Ja, so, das wären jetzt die mystischen Begriffe vielleicht. Und ich erkenne, da, da hinten gibt es ja noch eine Tür, da hinten gibt es ja noch eine Lösung, da hinten gibt es ja noch einen Job, an den ich gar nicht gedacht habe. Da poppt Sinn auf und da kriege ich plötzlich so eine, so eine Transzendenzerfahrung und jetzt sind wir bei dem, was bisher Religion geleistet hat, ein Bezug im Prinzip zu dem, was aristotelisch-metaphysisch über dem Greifbaren und über dem Machbaren liegt, ja. Theologisch würde man jetzt sagen, das sind Momente der Gnade. Das ist so ein Begriff, den muss man halt erklären, deswegen ist nicht, weiß ich nicht, ob man den noch verwenden kann. Aber der meint genau das, wenn sich quasi was ereignet, Sinn äh, evoziert wird, weil ich mich darauf eingelassen habe, weil etwas aufbricht, das aber nicht durch mich machbar ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch ist, äh, Andreas, sondern ein Grafiker äh, soweit ich das als Laie einschätzen kann, hat ja eine Idee. Und das, was am Ende bei rauskommt, ist ja vermutlich, oder so nehme ich es wahr bei den Grafikern, die ich kenne, insbesondere auch bei dir, ist dann ja etwas, was ich so doch nicht planen konnte. Weil zwischendrin, und jetzt greife ich ein Buch auf, äh, einen Begriff auf, mit dem wir auch viel gearbeitet haben in beiden Büchern, intuitiv, durch die Intuition etwas in dem Prozess, in dem, im Flow passiert ist, der diesen Mehrwert generiert hat und der eine neue Sinnebene erschlossen hat, das wäre jetzt theologisch die Gnade, weil ich kann es nicht machen. Und das ist auch der Unterschied zu jedem Schaffensprozess in der Industrie oder bei Bankern oder wo auch immer, dass ich im Prinzip eine Strategie habe, ein Ziel am Ende und ich ähm, baue dann Maßnahmen, wie ich da hinkomme. Äh, nach unserem Verständnis ist es ein sehr trockener Weg durchs Leben zu kommen, sowohl, sowohl das äh, Grafikdesign als auch Seelsorge und Coaching sind da, glaube ich, offener und diese Offenheit wollen wir halt, haben wir in beide Bücher auch gegossen. Das wäre meine äh, bescheidene Antwort, Zusatz auf die Ebene.
1: Ja, ich hätte da nochmal einen Bogen zu machen, also vielleicht auch nochmal eine Erwähnung, wie wir äh, schreiben, also so wie wir jetzt reden, schreiben wir, glaube ich, auch, also Thomas Hanstein schreibt zwei Seiten und ich schreibe dann meine
2: Meistens eineinhalb Seiten dazu oder so, weil ist auch umgekehrt. Andreas Lanig zeichnet aber mehr, das gleicht sich schon aus, nicht falsch verstehen. Ja. Genau.
0: Ich möchte kurz ja. erwähnen, es ist aber kein Bilderbuch geworden. Also nicht, dass jetzt irgendwie ein Verdacht aufkäme, wir hätten da ganz viele Zeichnungen drin.
2: Wir haben alle Methoden im zweiten Buch illustriert. Wir heißt in dem Fall natürlich der Fachmann. Ja,
0: ja genau. Also,
1: das war ziemlich Fleißarbeit. Aber gut, ich komme jetzt mal zurück auf den Gedanken, der ein bisschen sehr groß ist. Das, das schätze ich auch an, an unseren Überlegungen stets. Aber ich möchte es so ein bisschen operationalisieren in so einem bildungstheoretischen Sinn. Also, das heißt, der Bildungsupdate. Denn diese Entwicklungsprozesse, die Thomas Hanstein gerade beleuchtet hat, aus so einer philosophischen und ja, humanistischen Überlegungen, wie passieren Entwicklungen eigentlich, die treffen sich quasi in diesem virtuellen Studienformat, wo es eben auch darum geht, dass ehrgeizige und sehr ja weltliche, konkrete, aber vor allem eben sehr ehrgeizige Menschen sich auf den Weg machen, den nächsten Horizont sozusagen zu erreichen. Meistens natürlich, und das finde ich auch absolut richtig, und das war für mich auch eine wichtige Motivation, einfach beruflich weiterzugehen kommen, eine neue Kompetenz zu lernen, eine neue Qualifikation zu bekommen. Aber auf dem Weg dorthin stellt man eben fest, und das war für mich als Lehrender auch eine ganz wichtige Etappe, dass es sozusagen in dieser intellektuellen Entwicklung etwas braucht, was wir noch nicht ausreichend thematisieren. Die Antwort, über die sprechen wir heute, über die spirituelle Kompetenz, das ist unser Diskussionsbeitrag. Aber hier trifft sich bildungstheoretisch quasi das, dass dieser Moment der Ideenfindung, die gleichzeitig auch immer ein Entwicklungsschritt für mich individuell ist, dass ich hinterher, nachdem ich als Designer, aber ich denke auch alle, die schöpferisch kreativ tätig sind oder überhaupt sich zu entwickeln, Schlüsselmomente haben, die oft im Studium passieren ne? und die im, nicht im klassischen Universität aus Stein und Glas passiert, sondern eben im Homeoffice ne, letzten Endes. Dieser Zusammenhang, da zu kam sozusagen äh, die Entwicklungsfrage zusammen mit der Frage, wie funktionieren virtuelle Studiengänge? Und so kamen quasi diese, diese beiden Antworten zusammen, dass einerseits festzustellen ist, dass Menschen sich entwickeln, und eben diese Erfahrungen machen, die viele Ähnlichkeiten mit der religiösen Erfahrung haben und andererseits, dass das eben auch notwendig ist, um diesen Schritt überhaupt zu machen. Also insofern ist es für mich als Nicht-Theologen äh, auch ein Mittel zum Zweck und eine Technik. Ich,
0: ich würde nämlich ganz gerne da ganz schnell eingreifen ähm, und mich da ein bisschen dazwischen schieben, weil ähm das, was sie gesagt haben, würde ich gerne mal kurz mit einer eigenen Erfahrung ein bisschen untermauern und nochmal mit dem vorigen Sinnthema verbinden. Und zwar war es bei mir so, ich hatte ursprünglich ein Präsenzstudium gemacht, da habe ich jetzt in meiner letzten Episode etwas darüber auch erzählt, habe das allerdings dann auch abgebrochen und eine Ausbildung gemacht. Ganz klassisch, bodenständig, drei Jahre, vollständig durch und habe dann meinen ersten Job gemacht. Nach ein paar Jahren in diesem Job habe ich so ein bisschen meine Krise bekommen, weil ich gedacht habe, so jetzt bist du noch nicht so alt, jetzt hast du deine Ausbildung und ist das jetzt dein Tagesgeschehen auf, auf ewig, sozusagen. Weil ich da vom Gedankenkonstrukt tatsächlich noch so ein bisschen in diesen alten Mustern drin steckte und habe, Es war im ersten Schritt für mich tatsächlich einfach äh, etwas deprimiert, weil ich gedacht habe, oh, oh du mhm. kommst nicht wirklich weiter, jeder Tag ist stressig, die Überstunden sind auch sehr, sehr unangenehm und du bist so das kleine Arbeitsbienchen, ohne dass du wirklich eine, eine größere Perspektive hast. Das war die Krise. Bei dann das, was zu einer tatsächlichen Handlungs, weil das sind ja einfach nur Sachen, Leute können auch über Jahre und Jahrzehnte unzufrieden sein, ohne den Funken, ja. Funken zu bekommen, der sie zum Handeln antreibt. Und der Funken, der mich tatsächlich zum Handeln angetrieben hat, war in diesem Fall die Geburt meines Sohnes. Und das hat mich so angespornt, dass ich gesagt habe, nee. Jetzt hast du noch mal mehr Verantwortung als vorher. Jetzt vorher warst du Student, warst du frisch verheiratet, alles gut, aber ohne richtigen, in Anführungszeichen, Druck. Ich habe es nicht als Druck empfunden, sondern ich habe es als Chance und Möglichkeit und Aufwachen gefunden. Und dann waren die nächsten Monate nach dieser Epiphanie, nennen wir es mal so, zu suchen, wie komme ich weiter. Hm. Ich hatte meinen festen Job, ich hatte einen ganz guten Job. Ich war dabei und musste jetzt diesen nächsten Schritt erreichen. Deswegen ist das, auch, ist das auch so ein bisschen der Tenor von, von meinem Podcast, also den Leuten zu helfen, diesen nächsten Schritt zu erreichen, sie so ein bisschen zu pushen in die Richtung, mach doch weiter. Und das war dann tatsächlich das Studium äh, an der Diploma, weil das für mich persönlich, das muss jeder für sich selber entscheiden, von der Konstellation einfach am besten gepasst hatte. Weil ich habe es nicht hinbekommen, abends oder nachts dann noch irgendwie Vorlesungen zu besuchen, das gab es ja auch als Konzeption. Deswegen war dieser, dieser Samstag für mich eine unglaublich... Wichtige Sache. Und ich weiß jetzt nicht, was Sie jetzt, Herr Harnstein, noch einwerfen wollten, weil ich würde danach gerne an den, über den Ort mit Ihnen sprechen.
2: Mhm. Gern. Also nach so einem äh, wunderschönen eigenen Beispiel kann man eigentlich gar nichts mehr einwerfen. An dem Moment, wo, bevor Ihr Sohn kam, hätte ich gehofft, dass Sie Coaching sagen, aber das kann man mit dem eigenen Kind ja, <lacht> das, das Maximale, was man da sagen kann. finde das sehr schön. Inwiefern das jetzt, Sie haben Verantwortung gesagt quasi, als Ethiker gedacht, Pflichten ethisch zu beurteilen wäre. Das können Sie nur selbst beurteilen. Ich würde eher mal sagen, Sie haben bei Ihnen hat sich der Sinn haben, Sinnrahmen geweitet. Ja? Ihre Selbstbetrachtung auf ihr eigenes Leben war nicht mehr nur Sie selbst und ihre Partnerschaft, sondern da ging es plötzlich in die Zukunft, in die Zukunft bis zum Ende. Genau dieser Bandbreite, Sie merken, wie ich mich hier ausstrecke, meine Arme, ist ja das, was Religionen auch gemeinhin umfassen, diese Knotenpunkte. Sie können das ganz klassisch sehen, von der Taufe bis zum bis zur Beerdigung. Ja? Also vom Beginn über Knotenpunkte, Hochzeiten etc. bis zum Ende. Das sind nicht von ungefähr die Feiern auch, die gefeiert werden, weil dort diese Sinnhaftigkeit des Lebens im Besonderen aufscheint. Und es gibt ja nichts Schöneres. Als eine Geburt eines Kindes. Das ist ja auch mehr als Geburt. Das ist ja, da kommt ja so viel Sinn zur Welt, das kann man ja nicht in Worte fassen. Nein, was ich noch anmerken wollte, weil der Andreas Alanik das kurz gestreift hat, vielleicht mit zwei Gedanken, ist vielleicht für die Leser nicht unwichtig. Wir haben bei unserem Projekt, insbesondere beim ersten Buch, hat sich wirklich das verwirklicht, was wir schreiben wollten. Nicht in einer inhaltlichen Art, das hoffen wir auch, sondern in einer prozesshaften Art. Er hat es vorhin angerissen, wir sind quasi über, eine, über ein System, haben wir geschrieben, wir haben uns wenige Male getroffen und dann haben wir über ein digitales System geschrieben, ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, aber wo jeder jederzeit Zugriff hat und auch sieht, wenn der andere ergänzt und was er ergänzt. Und das hat uns in einen Flow gesetzt, ich kann das nur als wunderbar bezeichnen. Ja, ich hatte bis dahin ähm, elf eigene Bücher geschrieben, natürlich immer mit Leuten, die es Korrektur gelesen haben, aber es waren meine Gedanken. Und jetzt im Prinzip die eigenen Gedanken, spiegeln zu lassen von jemandem aus einer anderen Profession, der was ähnliches denkt, aber anders dann seine Sachen dazu schreibt und aus zwei, denke Andreas, das kann ich auch sagen, ganz verschiedenen Schreibstilen heraus dann eine Textform zu finden, ohne dass wir da jemals die Brechstange anlegen mussten, sondern es lief ganz geschmeidig, ohne dass wir dividiert haben, von wem ist jetzt eigentlich was, ist es zu einem gemeinsamen Text geflossen, wo, bei, bei dem wir vermutlich selbst jetzt Schwierigkeiten hätten, äh, auseinander differieren, wer was geschrieben hat. Und das ist, äh, ich würde schon sagen, ich war bei, vorhin beim Geschenk der Gnade, so hoch will ich es nicht heben, aber das ist ein Geschenk. Wenn sowas passiert, das war schön. Ähm, und aus dieser Erfahrung heraus haben wir dann auch gesagt, äh, als ähm, Corona kam und das Homeschooling dran war, beide wieder unabhängig voneinander hatten die diesen Gedanken, da muss man was machen und es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, wer als erstes anruft. Und dann war es klar, wir gehen auch an das zweite Buch, digital lehren das wollte ich noch dazu sagen, um, um einfach einen, einen Blick in, ja, nicht nur literarischen, sondern auch spirituellen Schaffensprozess der beiden Autoren zu bekommen.
0: Ich würde jetzt gerne, einfach mal kurz, weil es in Ihrem Buch wird ja auch erwähnt, gerade wenn wir über Sinn sprechen, müssen wir ja natürlich auch über Zeit sprechen und müssen wir genauso gut über das Physische im Virtuellen sprechen. Und zwar, Sie erwähnten an einer Stelle des Buches auch, dass der Ort, tatsächlich wichtig ist. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein klein wenig was darüber sagen. Herr Lanik, ich glaube, das haben Sie wahrscheinlich auch in Ihrer empirischen äh, Forschung dann auch gehabt, wenn es irgendwelche Rückmeldungen von Studenten dann auch gibt. Inwieweit ist da jetzt, gibt es eine Erwähnung des Ortes? Gibt es Leute, haben Sie sich einen Ort geschaffen, der dann diesen Zwecke des Lernens gewidmet wurde?
1: Also das ist interessant, weil das ist, war für mich in, in der Anfangsphase des Forschungsprojektes auch der erste wirklich große Aha-Moment für mich, dass ich festgestellt habe in vergleichenden Interviews oder in Interviews, die ich verglichen habe, dass die Studierenden ähnlich handeln, nämlich äh, sich einen Tisch einrichten in ihrer Wohnung, der sozusagen symbolisch fürs Studium steht. Ne? Wenn ich da sitze, dann studiere ich. Und dann sieht auch die Familie, aha, jetzt studiert sie wieder, vielleicht nicht so arg stören oder so. Also dieses... Umräumen der Wohnung, das ist so eine Umwidmung von Raum und Zeit. Das war für mich ein ganz wesentlicher Aha-Effekt, den ich eigentlich gesagt, den ich nicht feststellen konnte, weil er für mich ähm, erstmal trivial ist. Ja klar, ich muss ja irgendwo sitzen. Aber es war äh, im Verlauf der Beobachtung immer, immer mehr, dass es sich überschnitten hat bei, in den äh, Geschichten und auch die Räume sich ja zu mentalen Räumen entwickelt haben, die dann auch äh, eingerichtet wurden, weil der Raum und Zeit zusammenhängt. Also es wird auch der Abend umgewidmet, ne, weil ich dort äh, vorher was anderes gemacht habe. Und äh, es, es, steh, es entstehen solche Ritualisierungen und die hängen mit Zeit und Ort zusammen. Also zu welcher Zeit bin ich an welchem Ort und was mache ich da? Und so zieht sich das eben dann auch durch und wird dann auch zu einer Theorie, zu diesem hybriden Atelier-Theorieansatz, der eben diese Zusammenhang von symbolischer Umwidmung, zeitlicher Organisation und letzten Endes auch Körperlichkeit dann beinhaltet. Und so fließt es dann auch so zusammen mit der, mit dem, was ich jetzt vorhin als zyklische Zeit gemeint habe, dass man eben eigene Rhythmen lernt wahrzunehmen, die ja vorher sozusagen mir aus der Hand genommen wurden, indem ich Schulpläne habe oder Vorlesungspläne und also diese ganze Fragen der Selbstorganisation stellen sich da als Struktur, die ich dann als hybrides Itali Atelier formuliert habe und das wir dann eben aufgegriffen haben im ersten Buch als ja, Kontextualisierung in, in philosophischen Bereichen und natürlich bildungstheoretischen Bereichen. Und im zweiten Buch dann eben als Technikgrundlage für Lehrende, das aufzugreifen, zu motivieren, zu unterstützen, dass es eben diese zyklische Zeiten gibt, die nicht mehr oder die schwierig zu synchronisieren sind. Da haben wir ja gerade auch drüber gesprochen.
2: Was aber im Prinzip jeder weiß, das ist ja das ist ja das Phänomen daran. Jeder Sie auch, äh, haben eine eine äh, Schulsozialisation. Wir sind alle in die Räume gelaufen, die zum Lernen gedacht waren. Keiner ist mit seinem Mathebuch in die Mensa gerannt, sei denn er wollte den Lehrer provozieren in der achten Klasse. Das Phänomenale ist, doch, ist eher daran, dass in dem, ich würde gar nicht sagen Übergang, sondern mit dem hineingeschmissen werden in den virtuellen Raum, das wie vergessen ist. Die Herausforderungen, die Multikompetenz, Komplexität ist so hoch, dass, das haben wir auch untersucht und im Homeschooling äh, wurde es wieder bestätigt durch Umfragen bei Schülern, die Lehrkräfte sich meistens auf eins beschränkt haben. Wie kriege ich einen Stoff von A nach B? Und all das, was im Raum wichtig ist, in den Hintergrund geschoben wurde. Das ging so weit bis äh, zu den Phänomenen, dass, dass es in Ordnung war, wenn ich alleine da sitze und maximal ich eine Kamera habe und die Schüler über Chat, Chat verbunden sind und nebenher sonst was machen. Ja? Und deswegen da nochmal eine ganz starke Erinnerung an den analogen Raum. Ähm, Andreas Lanik hat es über seine Umfragen im Prinzip bestätigt. Wir können es aber gleichsam von der Empirie, Empirie her ab, ablesen, wenn wir einfach nur schauen, wie, wie geht Schule analog. Unsere Meinung ist, dass das Virtuelle nicht so viel anders ist, sondern äh, eine These lautet, wir müssen erstmal überprüfen, Stichwort bei den Methoden haben wir das so gemacht, bei unseren 64 Methoden, was läuft im Analogen gut, was kann man eventuell überführen ins Digitale und dann sollte man nicht sagen, gestern war analog und heute ist digital und dieser Ansatz führt dann in das, was eben gesagt wurde, in das Hybride, aber es ist ein Weg und das, was da untersucht wurde, was jetzt beispielhaft bei der Diploma im Prinzip als Erkenntnis jahrelang vorliegt und jetzt auch ausgewertet, ist aber nicht gleichsam eingeflossen in die in die in die neuen äh, schulischen Situationen, sondern es scheint wie wenn wir im Prinzip beim Punkt Null beginnen und das ist auch ein, ein großes Fragezeichen meinerseits. Es gibt eine Handvoll Hochschulen, die im Prinzip auch private Schulen übrigens, die digital schon seit Jahren unterwegs sind und ähm, aber irgendwie ist das nicht da, sondern man, man, man äh, ja versucht äh, so die digitale Steinzeit irgendwie so zu lösen, als ob zehn Jahre vorweg noch nichts gedacht wurde. Scheint mir.
0: Ich mag da gerade auf das Digitale dann noch mal eingehen, weil obwohl jetzt äh, digital sozusagen eigentlich eher eine schlichte Form des Übertragungsweges darstellt, scheint es doch tatsächlich für uns alle etwas schwieriger zu sein. Das Digitale bedeutet aber auch in den meisten Fällen tatsächlich eine Zeitauflösung. Und das bedeutet dann wiederum, dass der der Einzelne etwas mehr dafür verantwortlich ist, seine Zeit zu strukturieren. Und dafür mag ich auch noch mal kurz auf das, was Herr Lanik gesagt hat, eingehen. Auch bei mir war es so, ich habe einen gewissen Ort dem gewidmet. Einfach im ersten Falle war es praktischer Natur, weil man tatsächlich für die Ordner oder irgendwelche Ausdrucke einen Platz hatte. Später war das aber eine Ritualisierung. Das heißt, man hatte wirklich, das Kind war im Bett, es war Ruhe im Haus und man hatte dann die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Das Trinken stand daneben und alles lief nach einem gewissen Muster. Das heißt, ich hatte für mich persönlich etwas mehr die Möglichkeit, mich in diesem Moment zu fokussieren auf die Sache, die ich mache. Und dann damit anzufangen, auch zu lernen. Ich hatte insofern auch das erweiterte Ritual, dass ich mir Kopfhörer aufgesetzt habe und so eine Art Lernmusik hatte. Das war so eine Mischung aus White Noise und gewissen anderen Regen oder sowas. Einfach, um die, diese klassischen wandernden Gedanken die dabei außen, außen vor zu lassen. Das jetzt mal gerade zu dem Thema des, des Lernens und wie wichtig dann auch für die Zeitstrukturierung diese, dieser Ort auch ist. Aber was Sie auch erwähnt haben, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir ein bisschen verlernt haben, nichts zu tun. Und Sie haben auch erwähnt äh, in Ihrem Buch, genauso wie ich das finde, dass das deutsche Wort nichts tun fast schon eine Anklage in sich ist. Vielleicht könnten wir da nochmal kurz drüber sprechen.
2: Ich überlege jetzt, wie weit wir zurückschauen müssen, dass Produzieren quasi so produktiv und so wertvoll geworden ist, dass wir es an die erste Stelle setzen wir würden vermutlich jetzt antworten mit dem Industriezeitalter, mit der Agrargesellschaft etc. Aber auch hier kann man im Prinzip wieder in die Philosophie zurückgehen. Die alten Griechen kannten äh, drei Begriffe für für die äh, für die Erfassung von Wirklichkeit: die Theorie, ja oder die Ideen. Nehmen Sie es mit klassischen Philosophen, der Platon. Der war ein Theoretiker. Der hat im Prinzip, ähm, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagen darf, der hat in die Ideen geschaut nach oben, ja, auf diesen berühmten Fresko, das Sie vielleicht kennen, da zeigt er nach oben und Aristoteles zeigt unten nach unten, er betrachtet die Empirie. Also das war die Theorie, das war die Praxis und das war die Poesis. Und jetzt würden wir natürlich davon ausgehen, dass die Praxis das Herstellen ist. Sie machen jetzt, für, Sie machen jetzt hier im Prinzip ein Produkt, das ist die Praxis. Für die Griechen wäre das aber die Poesis. Und die Poesis ist eigentlich ein, ein degradierteres, ein Tun, dass äh, nachdem man es gemacht hat, einen Gegenstand hat man dann und dann ist das Tun erledigt. Also das, was wir im Prinzip unter, unter Praxis verstehen, war für die alten Griechen Poesis. Und Praxis, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, Praxis bedeutet die Gestaltung von Wirklichkeit, was aber auch einschließt den Moment des vermeintlichen Nichtstuns zuzulassen. Denn dieses Nichtstun ist vermeintlich. In Meditationen, bei Atemübungen, mache ich da mal ganz bewusst darauf aufmerksam, wenn wir jetzt hier, wenn wir die stille gehen würden und uns an den Atem anlehnen würden, hätten wir einen Moment zwischen dem Ein- und dem Ausatmen, wo nichts passiert. Wie wenn sich die Lunge erholt? Wir atmen nicht ein und dann aus, sondern wir haben einen kurzen Moment, wo nichts ist. Das habe ich auch in dem Buch als Beispiel angeführt. Und das ist ein sehr schönes Bild für das Leben. Und deswegen, Andreas Lanek hat von der Natur vorhin gesprochen, ich macht das im Naturcoaching auch, diese Metaphern aufzugreifen und wir sind auch Natur. Also diese, das zu erfassen im Prinzip, dass es in jeder Sekunde dazugehört, ein Drittel quasi nichts zu tun und dass das Organismus die Natur vorgibt. Ich finde, das ist ein, ein klasse Lehrstück und da ist die Natur eine klasse Lehrmeisterin und mehr muss man dazu gar nicht sagen. Meditation, Spiritualität, in sich hineinhören, sind alles aktive Prozesse. Jemand, der wirklich meditiert, der vermutet, das könnte man sogar nachweisen, dass der hinreichend Energie verbraucht in dem Moment. Also dieses Nach-Innen-Hören ist nicht weniger äh, energieaufwendig als nach Außen-Hören. Also es hängt für mich und steht und fällt an dieser an der Umwidmung Widmung des Begriffes Tun. Und Tun ist nicht Machen, Tun ist nicht Schaffen. Ja, äh, Gerade im Süden, ähm, es fällt das ja vermutlich auch sehr schwer, wer da nichts schafft, der tut auch nichts, aber das ist ein mega Unterschied, das wäre meine Antwort darauf.
0: Ich kann dazu nur noch ein weil bevor ich übergebe an den Herrn Lanik, weil ich da nämlich eine ganz spezifische Frage bezüglich des Nichtstunens habe, dass ich das Wort, was Sie auch erwähnt haben in Ihrem Buch, chillen, einfach viel angenehmer finde für dieses Ding, weil es klingt aktiver, es klingt bewusst, es klingt nicht wie ein passiver Vorgang. Man macht halt nichts, weil man nichts machen kann, mhm. sondern man entscheidet sich bewusst dazu, seine Zeit umzuwidmen in eine eher entspannendere Phase. Und gerade dieses Nichtstun oder diese Zeit der, der Kontemplation in Anführungszeichen ist ja auch im kreativen Bereich ein extrem wichtiges Mittel. Um zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Der Begriff Chillen ist ja für Sie schon wichtig. Vielleicht können wir da nochmal drauf zurückgehen. Da würde Gerne. ich mal das Wort eigentlich erstmal bei Thomas Hanstein lassen. Ich glaube, du hast gerade was ansetzen wollen.
2: Nee, nee, ich war ja, ich war ja, ich war ja durch und dieser Hinweis auf die kreativen Prozesse, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen mitreden, aber ich glaube, glaube, das ging schon in deine Richtung.
1: Ja, okay, weil also der Begriff Chillen also den würde ich jetzt gar nicht groß jetzt aufgreifen. Es ist eine gute Bezeichnung für das, was ich jetzt machen möchte und anschließen möchte, was Thomas Handstein ausgeführt hat von der ja, Geschichtlichkeit dieses Begriffs vielleicht. Vielleicht ist Chillen tatsächlich seine Wurzeln in, diesen, in dieser Dreigliedrigkeit der griechischen Philosophie. Ich würde aber ich würde ganz gerne die Kurve machen über... <lacht> Den Begriff der Semipermeabilität, weil das alles, was gerade beschrieben wurde mit dem, mit der Kontemplation versus Chillen, ist quasi etwas, was ich persönlich als Forscher festgestellt habe. Für mich ist der Weg immer sozusagen induktiv. Also ich habe die Phänomene bei den Studierenden und mache mir da meine Gedanken und stelle natürlich erfreut fest, dass das sozusagen, was da gemacht wird, auch Kontexte hat, die anders vorkommen. Und dann gehe ich zu Thomas Hanstein und berichte und dann sagt er mir, wie die Zusammenhänge sind. Buch. Also <lacht> <lacht> genau, Der Weg ist da so ein bisschen andersrum. Deshalb sind diese Phänomene äh, immer ganz direkt bezogen auf, auf das Handeln von, der von den Studierenden. Und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ähm, habe ich entdeckt und getauft unter dem Begriff der Semipermeabilität, weil die Studierenden haben gesagt, ja, ich sitze da in meiner eigenen Blase und dann mache ich so vor mich hin, aber ich lerne auch so im zweiten und später im dritten Studienjahr, wann diese Blase aufgehen muss. Also ich muss dann Zeiten definieren, wo ich für mich bin und Deep Work mache, wie man so Neudeutsch sagt. Und dann gibt es aber eben auch Phasen, wo ich die Blasen sozusagen andocken lasse an andere. Und das, glaube ich, ist eine... Kompetenz, die in der digitalen Kultur sehr, sehr hoch einzuschätzen ist, dass eben diese Kompetenz in virtuellen Studiengängen entsteht, dass ich eine souveräne, autonome äh, Haltung gegenüber Medien entwickle. Thomas.
2: Ja, jetzt möchte ich erstmal feststellen, dass ein Grafiker gerade einen Begriff getauft hat, ja, eigentlich meine Kompetenz, <lacht> das nur als Bemerkung am Rande. Danke für diesen, diese Einführung und Erinnerung. Ich finde das an der Stelle sehr gut als Ergänzung. Ich habe gestern Abend oder heute Morgen in Twitter gelesen, eigentlich war das ein Foto von einem Slogan, irgendwo an die Wand gehängt, in irgendeiner Schule. Empathie gibt es nicht im App Store. Und das möchte ich mal an deine Gedanken und Beobachtungen und Auswertungen dranhängen, Andreas. Weil wir zwei, also nochmal er Seit zehn Jahren im Prinzip in der virtuellen Lehre ich als fünf, als virtueller Coach. Gemeinsam machen wir virtuelles Coaching für Lehrende, rein virtuell. Die meisten von denen oder fast alle haben wir gar nicht äh, analog noch nie kennengelernt. Und wir machen diese Coachings einmal im Monat, abends von halb acht bis um zehn. Jeder ist hat sein Tagwerk im Prinzip hinter sich, viele sind da wirklich platt. Und in den allermeisten Fällen entstehen ganz wunderbare Abende, und das möchte ich jetzt sagen, hoch empathisch. Und was ich vor fünf Jahren noch nicht möglich gehalten hätte, was Sie vielleicht teilen können aufgrund Ihrer eigenen virtuellen Erfahrung im Studium, dass, und was viele Kollegen aktuell reingeschmissen ins Homeschooling erstmal jetzt heute in diesem Schuljahr, in diesem halben auch nicht glauben wollen, berechtigt, ich, mir wäre es nicht anders gegangen, dass quasi Empathie im virtuellen Raum möglich ist. Ohne dass wir jetzt im Prinzip, auch wir zwei, äh, jemals uns gegenüber gestanden hätten. Das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, das ist ja phänomenal, dass das geht. Also es geht auch frotzeln, es geht auch Witz, deswegen habe ich gerade das versucht <lacht> mit dem Taufen. Äh, es, es geht äh, Verbundenheit. Und es geht gar, gar so weit, dass man jemanden, den man erst zweimal oder vielleicht auch nur einmal analog gesehen hat, im Fall von uns beiden getroffen hat, dem sogar ein Buch schreibt. Das möchte ich hier an der Stelle betonen, weil das ist der praktische Ausfluss von dem, was Andreas Lane gerade unter diesem Begriff gefasst hat. Oder andersrum, das war die Empirie, Empirie dafür. Und das ist vielleicht doch die Antwort auf dieses Erfolgsmodell äh, virtueller Hochschulen, dass die sich einfach in den letzten 20 Jahren wahnsinnig weiterentwickelt haben von Fernhochschulen, die Post verschicken, quasi in Zentren, die diese zeitliche Flexibilität äh, so gewährleisten, dass sich Menschen, ich sage es jetzt so bewusst, nahe kommen über den virtuellen Raum. Und dann kennen Sie ja als ehemalige Student vermutlich auch diesen wunderbaren Moment. Sie treten dann im analogen, im physischen Raum Menschen gegenüber, die Sie aber schon seit fünf oder drei Jahren kennen und denken, wow, interessant. Ich hätte mir den kleiner vorgestellt. Oder ich habe gedacht, die ist irgendwie länger. Irgendwie sowas, ja, kennen Sie das? ja Und das ist doch, äh, ich finde, das, das hat was. Und das verbindet dann im Prinzip diese Blasen, bestätigt das eine, äh, korrigiert das andere. Und ähm, auch das, wie grundsätzlich alles, alle Dynamiken, und das war eigentlich unser grundlegender Ansatz, muss man nicht nur wahrnehmen, sondern muss man reflektieren. Dann hat man im Prinzip auch die, Chancen, die, diese, die, die der virtuelle Raum und das hybride Atelier in allen Fächern bieten kann, selbst in der Hand, wenn man sich auf diese
0: Reflexion einlässt. Ich mag als letzten Punkt für die Episode über, äh, über Ihr erstes Buch vielleicht noch ganz kurz eine Sache einschmeißen. Und zwar, Sie haben erwähnt, manchmal ist unser Drang zur Perfektion, der auch tatsächlich wieder aus, eher wahrscheinlich aus dem industriellen Zeitalter geboren ist, ein, ein hindernes Grund. Und man sollte vielleicht in allgemeinen Bereichen ein klein wenig mehr, nennen wir es mal etwas mehr Gelassenheit, geben. Wollen Sie da vielleicht nochmal irgendwas dazu sagen? Ich würde es
2: sogar steigern. Ich würde sogar sagen Fehlerfreundlichkeit.
0: Mhm. Mut zur Lücke für die Studenten?
2: Ja, weil, weil einfach, das würde jetzt der Manfred Spitzer oder Gerald Hüther einfach aus ihren Expertisen heraus, denke ich, bestätigen, weil einfach in dem Moment, wo sie gelassen mit den Dingen umgehen, etwas in ihrem Kopf passiert und sich Muster verändern. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, es gibt einen Konflikt und sie gehen in den Konflikt mit der mit dem perfekten Anspruch rein, den heute Abend um 19 Uhr gelöst zu haben mit ihrem Team dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es nicht nachhaltig. Da hat man, hat man ihnen was okay. vorgemacht. Aber mit einem Konflikt gelassen umzugehen, ist für mich ein schönes Bild, eine schöne Metapher für im Prinzip alle Prozesse, die mit Bildung zu tun haben. Weil ich kann nicht lernen, wenn ich im Moment nicht lernen kann. Und dann kann der Lehrer noch so gut sein und kann noch so gut trichtern. Das wird nicht funktionieren und dann muss er aufhören zu trichtern. Was aber unsere Sozialisation ja mit uns gemacht hat, und unsere Schulsozialisation, ich bin ja nun Selbstlehrer, wie sind wir denn erzogen und wie sind wir ausgebildet? Wir müssen natürlich die Fehler suchen. Und allein, dass dann im Prinzip ein Deutschdiktat äh, nachher mit mehr Rot zurückkommt, äh, hinterlässt ja wieder eine Auswirkung. Also es geht eine Wirkung. Es geht ja nicht nur darum, da hast du Fehler gemacht, sondern allein dieses Bild. Allein wenn ich das sehe, im ersten Moment vielleicht als Schock, später als egal, ist mir egal, hinterlässt etwas bei mir auf meinem Weg, in meiner Entwicklung und Neudeutsch macht was mit mir. Und deswegen benutze ich auch in Führungsseminaren und im Führungscoaching gerne den Begriff der Fehlerfreundlichkeit. Und zum Wort der Gelassenheit, was bedeutet Gelassenheit? Gelassenheit bedeutet ja, wenn man es genau nimmt, ich muss Dinge lassen also ähm, wenn ich mir ein Sportprogramm zurechtlege, fünfmal äh, am Tag im Prinzip mich aufzupumpen und dann kommt ein kleines Kind dazu und ich schaffe das nicht mehr, dann wäre es wichtig zu überlegen, was lasse ich jetzt? Was hat die erste Priorität? Und das ist weder schlechter noch besser, sondern es, es geht nicht alles, Stichwort Zeitstruktur. Und was lasse ich im Moment? Lasse ich dann halt den einen Abendsausen oder den anderen? Das ist für mich Gelassenheit in praktischer Hinsicht. Äh, fließt aber nur aus dieser Haltung heraus. Und perfekt wäre dann im Prinzip, das so zu takten, dass ich am Ende am Ende bin. Mhm. Der gelassene Umgang mit der virtuellen Welt bedeutet nicht im Prinzip, und das ist vielleicht noch, noch, aber da könnte Andreas Lanik vielleicht nochmal, der hat eine längere Erfahrung darauf antworten. Aus meiner Sicht ist es da wichtig zu unterscheiden, was ist jetzt notwendig, was ist wichtig und zielführend und, und was kann man wirklich lassen. Also ich habe es jetzt gelassen, ein weißes Hemd anzuziehen. Aber ich habe, nachdem ich gemerkt habe, es gibt Störgeräusche mit meinem Mikro, es nicht gelassen, mir noch ein Headset zu holen. Also das ist vielleicht so ein Bild, ja. Gelassenheit und Notwendigkeit, dass man da die Balance findet, ist im virtuellen Raum äh, sehr wichtig. Manche Studierenden äh, und Schüler sind mit ihren Handys dabei und dann gibt es äh, Abbrüche technischer Art und so weiter. Da haben wir zum Beispiel die Regel, in der Regel ist jeder... Gesicht und Ton dabei, das kennen Sie sicher noch aus dem Studium, weil es einfach diese Gruppendynamik und diese Verbundenheit evoziert und wenn ich das nicht habe, wieder die Theorie, die Andreas Lanik gerade angesprochen hat, dann schaffe ich es nicht, diese Blasen miteinander zu verbinden und dann werde ich keine Gruppe bilden können und Gruppenprozesse, das wissen Sie auch und Teamprozesse sind aber im Virtuellen genauso gut möglich, unsere Erfahrung. Ja. Also das war, wäre so mein Credo, die Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Dingen, die ich lassen kann, um äh, es einfach noch zu optimieren. Und dazu ähm, einfach in unseren Schulungen ist meine letzte Regel immer, Murphy ist mit dabei. Das heißt, im Virtuellen gibt es immer irgendwas, das nicht funktioniert. Und wenn mich das zu Weißglut bringt, dann habe ich schon verloren. So, ich muss einfach damit rechnen können. Und dann heißt es, es gibt einen Plan B oder einen Plan C oder ich mache eine kleine Pause, ich kläre das erst. Aber ich kann im Prinzip nicht, wie ein Referendar, der das lernt, Abend vor seiner Lehrprobe alles hinzuräumen und dann auch weiß, am nächsten Morgen liegt das alles da, der den Schülern auch eine Schokolade verspricht, dass sie alle pünktlich sind etc. Das funktioniert im Virtuellen so nicht und das muss ich von vornherein wissen und das gehört für mich zu so einer äh, virtuellen äh, Welt und virtuellen Gelassenheit oder Gelassenheit in der virtuellen Welt mit dazu. Ja.
0: Was Sie jetzt als Schlusswort gerne äh, den Hörern mitgeben wollen würden.
1: Ja, ich, ja, ich würde mal anfangen. Ähm, ich hätte nämlich, hoffe, ich nehme die Stelle jetzt nicht weg, <lacht> weil sie ein bisschen was mit diesem Begriff der Gelassenheit zu tun hat, den wir jetzt gerade als letztes diskutiert haben. Ähm, nämlich äh, diesen, wir haben ein Schaubild, das ist ein Kreis, 24 Stunden, und es geht um Rhythmisierung und Ritualisierung. Und da es eben auf die kleinste Einheit, die Thomas Sandstein auch schon erklärt hat, mit dem Atemzug. Unsere Gegenwart ist ein Atemzug lang, diese circa zwei, drei Sekunden. Und abgehend von diesem kann man sozusagen die Zeitstruktur aufbauen. Und das ist eine Übung, weil es uns wichtig war, eben auch konkrete Übungen anzubieten. Und das würde ich als, als ganz elementare Lieblingsstelle bezeichnen.
2: Die in der Tat auch meine ist. <lacht> nein, 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 ich habe mehrere. <lacht> also ich möchte als Lieblingsstelle äh, unter dem Stichwort der Perfektion etwas anfügen mit ganz großem Dank an den Tektum Verlag und an die Nomos Gruppe, mit der ich jetzt schon einige Bücher gemacht habe. Und äh, deswegen hat der Andreas lanik der ja den grafischen Aspekt hatte und da viel Zeit investiert hat, auch mir das überlassen, dass ich mich um den Satz kümmere und so weiter. Und wir haben dann ein Schlagwortregister angehängt und mit dem Schlagwortregister hatten die Damen im Verlag ziemlich zu tun, weil das auch viel Fleißarbeit ist. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie den Moment kennen, ich habe ihn nicht bei allen Büchern entdeckt, aber bei diesem wieder, nach vielen oder nach einigen, nach viel Arbeit, nach einigen Runden schlagen Sie das Buch auf und entdecken Sie schmunzelnd bereits genau eine Stelle, wo es einen Fehler gibt. Ich habe noch nicht viele Fehler im Buch entdeckt, also ich spreche jetzt von Satzfehlern, aber auf, auf der Seite 194 gibt <lacht> es den Begriff der Haltung und die Haltung ist klein geschrieben. Äh, und das ist einfach dann beim Satz äh, passiert. Ich schmunzel da mittlerweile drüber, weil das ist genau die Antwort auf Ihre Frage, die Sie eben hatten. Und deswegen gehört diese Stelle jetzt rein vom Satz her zu meinen Lieblingsstellen. Viele Fehler werden Sie nicht finden. Ein perfektes Buch, also inhaltlich haben wir dann hohen Anspruch, aber ein
0: perfekt gesetztes Buch gibt es nicht, wird es nie geben und muss es auch nicht geben. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch zu Ihrem Buch und freue mich schon über die nächste Episode, die wir gemeinsam dann auch machen, wo wir auf Ihr zweites Buch dann auch eingehen. Bis dahin. Vielen Dank. Sehr gerne, Fabian. Ade.
2: Ja,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast.bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Twists and turns,
2: we never learn.
0: Like the smell of the rubber burning, feels like fun. Him and I sit back and enjoy the ride.
2: Oh 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 oh, 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 oh,
1: oh. We're on a road now and we can't slow down.